0: Det klarer op vestfra, dog med enkelte byer, jævnt til hård sydlig vind og mellem 1 og 5 grader. Nu er det tid til at have løg i betalingsringen.
1: Der fandtes et sted rent geografisk i Danmark, som hed rimelig meget ingenting. Så er det her, Bjarne bor. Det har han ikke altid gjort. Men det er der, han bor. Ikke fordi det er ingenting. Slet ikke. Der er bare ikke så meget andet end lige præcis Bjarne. Hans hunde, Nanna af kone skone Gudrun. Og så er der rigtig, rigtig mange bøger. Og selvfølgelig Bjarne. Hej Bjarne.
0: Hej, hej. Tak fordi du kunne komme herop.
1: Tak fordi vi kunne finde det.
0: Ja, det var svært. Var?
1: Det er jo også midt ude i. Altså, du... Man fornærmer ingen ved at sige, at det er midt ude i ingenting.
0: Ja, vi plejer gerne at sige uh, Lars det er så kan vi ikke komme ret meget, meget længere ud. Okay. Men det er jo her, min familie andre kommer fra. Så det er jo også derfor, vi vendte tilbage hertil. Og øh, min bedstefar. Øh, altså, vi er ved Jammerbugten. Og vi er med svinklev, altså det fine svinklev øh, ud til havet. Og så kommer vi længere op til, hvor vi så kommer til Tranumstrand og Ejstrupstrand og Rødhus. Så ved folk, hvor det er. Og så øh, det her Klithuse. Det var jo et område, der stort set ikke kunne hænge sammen. Det var jo fattige husmænd og landarbejdere osv. Så, så her kom min bedstefar som 10-årig, og mistede begge sine forældre. De døde af tuberkulose. Og så kom han herud. Og så for øh, ni år siden, øh, der købte vi stedet her. Og øh, det var egentlig meget mærkeligt for mig, fordi øh, jeg tænkte hele tiden på det privilegium, at jeg kunne tage herud med min kone og næsten bo på en ø herude i Sandmosen. Og for min far og min bedstefar, der er de slidt og knoklet. Så der fandt jeg et træv som hænger ned i det, jeg kalder mit børneværelse.
1: Et træå, det er et, et, et stykke træ, som man i gamle dage har haft over skuldrene, og så har man kunne i hver hænge en spand med ja. vand eller mælk. Sådan.
0: Ja, sådan. Og så tænker jeg også tit, for jeg var, jeg var kommet i den mokne alder, og det gør man, når man bliver 64-65. Og det vil sige, at man, øh, der, der, der er sgu mange udsigter, man ikke er helt tilfreds med. Og der er også øh, indslag i det politiske liv, hvor man siger, du gode Gud. Men øh, nu min kone og jeg stemmer jo helt forskelligt, så det betyder, at vi er ikke enige om det, når vi sidder sammen med dem, men så tænker jeg også, hvad er det, vi klager over? Os, der lever så privilegeret, og så har bedste bedstefar, der gik med træåd. Det var hans beskæftigelse. Nej, altså jeg, jeg, jeg er egentlig rimelig godt tilfreds med tilværelsen. Og du er stor men... Ja, det er jeg faktisk også. Det er der ikke mange, der tror. Men jeg har, jeg har haft den lykke, at jeg først, da jeg blev de her 17-18 år, der kom jeg til Aalborg øh, som ganske ung. Okay. Æ, og der... Øh, der jeg ville jo egentlig gerne have været skuespiller i sin tid, øh, fra prost, øh, Fordi vi spillede meget øh, teater på øh, Realskolen, da jeg gik der. Og så kom jeg faktisk også til at gå på øh, Jomphoranen Teater sammen med Jens Ocking og, øh, og øh, Citytoral blandt andet også. Meget stolt af det. Og øh, så skulle jeg så, så på studenterkursus. Det gik den vej, hønsene skræmte. Det blev vi desværre nødt til at sige. At jeg fik meget dårlige karakterer. Øh, jeg fik øh, dumpe karakterer i græsk og latin. Og for han sagde også, det kunne det også sige, at man godt har solgt fordi din hjerne er ikke større end pengekøbene. Vi kan simpelthen høre noget, du går. Så. Og det, øh, det gjorde så, at, det, at jeg begyndte med undervisning. Jeg fandt meget hurtigt ud af i tidligt i mit liv, at jeg kunne godt formidle, jeg kunne fortælle, altså en folkelig fortæller, og øh, at folk havde stor tillid øh, til mig selvom jeg kun var de her 18, 19, 20 år. Så der begyndte jeg, og der blev jeg menneske i Aalborg boede inde i hjertet af Aalborg og kom så senere til Aarhus og øh, Aarhus har så været min hovedstad hvis vi kan sige det sådan fra jeg flyttede derned i 73 og øh, til min kone og jeg så flytter fra Odder, altså Odder, Aarhus det er jo ligesom hvis du tager øh, Brøndshøj, København eller altså de der øh, jeg skal vi sige 20 kilometer fra Centrum Ølstykke eller hvor du nu er henne i, i København så Aarhus, øh, jo, jeg er også storbymenneske jeg elsker at gå ind. Det kan være kunstmuseum, øh, det kan være antikvariater, du kan jo se, vi kan jo ikke være her for bøger. Og øh, det har også noget at gøre med, at jeg øh, altid har, har elsket den anonymitet midt i, øh, hvad skal vi sige, storbylivet. Jeg kan godt lide, at det, der er tusindvis af mennesker omkring, der man samtidig, altså for eksempel at komme til, til Søndermarken i København, vi at der ligger, der ligger Barkinsens hus, ikke, og så kan du gå ned i Kongens Have og, og se øh, så noget det elsker jeg. Og så altså anonymiteten samtidig med at det er dybt kvalificerede folk, der bor i storbyen.
1: Ja, fordi at herop der er man jo også, øh, der er man anonym på stedet rent geografisk når vi er herude i Sandmosen, mm. men de mennesker der bor i 20 km omkring herfra, de ved satte ned med nok hvem der bor her. Det kan du tro. Ham der bruges der. Han ja, sagde, rigtig klog
0: du. <laughs> ved du hvad? Han snakkede fanden af det, ja? Det kan jeg godt se. Og så har jeg fuldt ud i løvet. Han skrevet de her måneder, 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 bøger. Og kunne se halvdelen af der er i løvet nu. Og har lige hørt hans kusine med. Hun blev simpelthen så gal, fordi. Ved du hvad? I hjemme hos min bøger, der er du gået med i to år. Eller du. Du kan sætte mig, tror jeg har galt, ved det, jeg <laughs> Og øh, det er jo sådan noget af det, jeg elsker. Det er jo at stå ved sin egen, sin barndom, sit sprog. Øh, jeg mener, der er store historier i det, og øh, det er godt nok tyndt det du laver. Men det er skrevet med hjertet. Men det, det er det jo også, hvis du tager... Lad os bare tage København. Hvis du tager øh, øh, en forfatter som Storm P. Han bliver altid betragtet som tegneren, men han er jo også en meget stor forfatter, der evner at få replikkerne til at stå lignøagtigt sådan, at man hver gang man... Karl Larsen, den gamle københavnske forfatter, Christian øh, Vesterbro og så videre. Så jeg er egentlig både til Børland, men også til, til det vi kunne kalde stort
1: Og så nævner du Stromping, ja. og han var jo udover forfatter og opfinder eller alt muligt andet, Så var han jo også og maler, så var han jo en kæmpe humorist. Ja. Og det er du i den grad også. <laughs> tak skal du <clears> have. Det <throat> hedder det ikke mindst, når man bliver velkommen. Det er dejligt at være her. Men du har jo også sådan mere, nu, nu taler vi om sådan den her farlige intellektualisering, der er på mange planer, og hvor man skal snakke om at forklare og gå dybt ned i ting, og der er ting, man kan bevæge sig på i overfladen, og stadig virkelig blive klogere på, end hvis man gik i dybden af det, hvis man mm. danner sin egen mening ud fra det. Og der er øh, grunden til, at jeg er kommet op, det er, fordi du blandt andet har et foredrag, som hedder Fra Åkær øh, til Havsgård, yeah. som handler om jysk humor. Yeah. Og der er jo ufarfviligt... Noget med den jyske humor, det jyske lune, mm. der gør, at alle store byborger, øh, os storebyboere klodser sammen, når for eksempel en træder på scenen inden midt i København Kå. Kø, mm. Eller i Aarhus for den tids skyld. Ja. Ham holder jeg jo kun set meget af. Hvad er det øh, med den her jyske humor? Fordi i, i København, der har vi jo også i storbyerne, øh, nu er det så blevet mere udbredt selvfølgelig, hele landet kender det selvfølgelig med Stand Up og sådan, hvor man har meget hurtig humor. Det vil sige, mm. at man har en vidighed, man bygger op kort, og så inden for et par minutter, så får man også en punchline, altså mm. Hvor Niels for eksempel eller Jakob Havgård for så skyld, eller Allan Olsen, mm. eller hvem det nu er herfra, de fortæller historier. De laver jo ikke noget vildt billede af en eller anden mærkelig diskoteksfest med mokræflasker med i alle kropsåbninger og alt muligt. De laver jo en historie, der hedder, at, at nu snakker vi igen om den her hvide sovs over det lidt forkogte blomkål. Yeah. Hvad er det med den her humor? som vi ja. har brug for, og som folk hier efter?
0: Jeg tror først og fremmest, at det er replikken. Altså det er noget, at Dennis Havsgaard er en utrolig stor mester i. Han er jo en meget stor øh, digter og lyriker. Vi hører jo altid, at det, det er musikeren, det er komponisten, der sætter de her ting, men han er jo en meget, meget stor øh, poet og lyriker. Øh, jeg mener, at når han går ind i øh, en tekst, øh, for eksempel øh, hvis det nu er øh, den med at nu skal han til at sige farvel til Marie. når Marie, nu er mørkt. Månen tjekker frem. Amma dervist, heldig at sige, hjem i seng, beder Marie. Nå. Og de kan ikke rigtig få taget afsked. Så begynder hun at klø på ryggen. Det er jo også noget af det, som både Københavner og Sjælland og Fynborg kender til. at man kan klø på ryggen. Kløer på røen? Ja så vi det er noget i London du klør. Altså det, man kan sådan mærke, at, at det er liv, der er erotik, der er spændinger, der er følelser mellem dem. Men det er altså gjort med en, en sårbarhed, som er meget stor. Og det er i øvrigt en tradition i jysk humor. Det begynder faktisk, og det kan jeg da ikke lige lade være med at sige, at jeg har fundet den frem. Den hedder Jysk Stævne.
1: Du har men, her en, det vil være det, som der, der hedder en paperback, men det er en meget, meget gammelt hæfte, ja. let gulnet med et... Øh, er det et kovretryk, Ja, det er
0: sådan et... du ved, øh, øh, Ja, og det er Fris, der har lavet det. Og så, så kan man se, at det er sådan et... et
1: øh, hvis du er ude ved havet, ikke, så... Det er en god gammeldags tyndebarn. Ja,
0: netop. Det er et stativ
1: med en med i. Og øh, bogen den hedder Jyske Stævne og er fra 1909. Ja. Og hvorfor den kommentarer?
0: Ja, den er, det er den første bog, der udkommer i Aarhus, og det er Jeppe Åk det er Thyre Larsen, det er jo Hans V. Jensen, det er jo Hans Gjoldborg. Altså den første generation af digtere, der for at få deres bøger udgivet, ikke behøves at tage til københavnske øh, forlag, men tør også udgive det i Aarhus. Og det blev en meget stor succes, og her har vi faktisk nogle af altså de ældste dialekting, som så bliver meget kendte og meget populære. Og Åkær er jo øh, en af dem, der sådan virkelig kan sit jyske sprog. Og sprog. Øh, han har det med sig, og det synes jeg jo egentlig også, jeg har, når jeg skriver mine bøger. Det er min bedste som siger: Kan du din mod? måske skal vi lige høre radio- og avisen jamen for hvordan får man så mange børn, som du har fået 16 børn med, du så T-stille, og ah, er og det er jo sådan noget, uh, det var bedstefar, der sagde det, det var ikke for at komme på, det var ikke for at, at være med, det var jo fordi, det var hans sprog, og nu skulle han høre radioavis, for nu kom pressens radioavis, København, Kalumborg, Langebølge sender, og så den forskel imellem sproget, tror jeg er helt afgørende for, at det uh, netop jøderne og måske i særdeleshed, jeg vil sige fra kommeugen og op efter, de har en intimitet, øh, man kan lige fremhøre, nå, du kommer skudder væs fra, du kommer der væs indfra for brug, du, du kommer der jo fra tiste, gør du det, det så jeg, jeg tøv, jeg kan høre, ja, ja nej, de sagde, men for dem for tiste, der er det nok ikke, på kan okay, flere i det område. Altså, den der intimitet, jeg møder den, når jeg er inde og handler i brusen i Trænum, så kan jeg med det samme, er det en af dem, jeg kender fra min barndom, så snakker vi, sådan som vi gør nu. Ja. Og hvis jeg møder en af dem, som bor i sommerhus herude, og som en af dem, jeg kender fra Aarhus, eller det kan også være en forfatterkollega, eller, øh, goddag, nå, går det godt. Og øh, ja, det går meget godt. Vi har godt nok lidt døje med tagregnerne for øjeblikket. Ikke? Altså, det elsker jeg, så den, den der den sproglige at kunne høre det. Man ældre tunge. Ja, det gør man simpelthen. Mm. Og, så, øh, og det gør jeg jo også i mit forfatterskab. Altså mm. de der bøger, jeg har skrevet om min familie, der har vi jo den fine familie fra Solø,
1: mm.
0: som har gået på haslev. Øh, seminarium. Ja, og de har været sammen med, med selveste Alfred Rikar i Garnationskirke. Hvor satan læger det, sagde de så de andre, når de kom hjem, fordi den ene var religiøs, men den anden, øh, de kom fra Vilmosen, og vi skal have det hele til at hænge sammen. Det er hårde tider. Wish at have stavning her. Sådan. Og og deres... Så
1: var han okay. Ja, Og der tror
0: jeg, at øh, når jeg har haft de her ting som barn, så er det, fordi min mors familie var man kan sige, en intellektuel familie og veluddannet, og min fars familie, det var jo. Der var ingen af dem, der ikke kom ud og tjene som 8, 10, 12-årige. Og der tror jeg samtidig, at vi undervurderer, at sådan er det faktisk også i dag. Fordi der er masser af unge mennesker, der ikke får lov til at lave de ting, som de gerne vil, fordi alting er i det højeste Niveau, altså uddannelsesmæssigt, elektronisk osv. osv. Der er ufattelig mange unge mennesker, der ikke får de muligheder, som jeg fik som barn. Jeg fik lov til at komme på Borgs blikvarnefabrik, mens jeg stod og læste. Der dukker adelsen, min fæd. Hold kæft, råbte de. Vi skal lave skraldespand. Eller hvis jeg kom på, på øh, Borgs tegnværk, der var jeg også. Der lærte jeg, at der skal altså bestilles noget og hvis ikke korten passer, så skal du bare se at få græbberne i gang her, for morsdelen, de skal skilles. Og senere så kom jeg på Brovst, eller på skovskov Fjerdkeslagteri. Nå, sagde de. Hvad kan sådan en knæt? Du, du, kan bare, du kan bare sætte mig til det, du vil. Godt. Du er direktør. Direktør? Ja, i korsafdelingen. Så var jeg klar over, at det var helt forbundet. Der mener jeg, jeg lærte noget som barn, som var så værdifuldt. At jeg så samtidig på Skovsgår fjerkeslagteri. det er jeg ved at skrive om nu, kunne sidde op, ja, fordi jeg var ikke for hurtig. Jeg har altid været dogen, altså det vi kalder rolig i taget. Så skulle jeg lave kasserne. Men der var jo kun én indgang. Det vil sige op ad trappen, så jeg kunne høre, hvem der kom op og ned. Der lå jeg og læste Frank Jægers digte. Jeg altid for, at der var kasser nok til den næste time. Og så kunne man jo læse Kirsten og Vejen til gode
1: det er, ja, er det er det humor?
0: Det er både humor, men det altså humor har jo også sin alvorlige side ved, at du vil jo gerne indfri nogle ting i dit liv. Din kærlighed, dine evner, så godt du nu kan. Og så vil du vel egentlig også gerne have et godt, trygt liv. Jeg var jo meget, meget glad og forelsket i min første kone. Vi øh, kunne jo så ikke holde sammen på det, fik tre børn, og jeg blev senere højskolelærer, og så senere forstander der i, i, i 27 år. Og øh, sådan er det jo også i livet. Der er altså nogle ting, der kan slides op, fordi du skal jo også passe dit arbejde. Jeg tror, mange unge, som hører det, vi sidder og taler om her, de, de aner det godt, at det, alting har sin pris. Men det er ikke alting, du kan sige nej til. Og det er heller ikke alting, du, kan, du selv kan bestemme. Så derfor... Tror jeg, at humoren og alvoren, de er så tætte naboer. Og det møder du jo blandt andet også i Næst altså, mm. Det er virkelig noget af det, som og, og Alans, ø, digte og ø, Jakob Hargård og jo også. Det er jo tre af de hovedpersoner, jeg ser meget op til, som, som jo er det, jeg kalder sådan, uh, Premier League i, i, i det nordjyske. Men de har jo den her helt
1: rolige historiefortælling, men det er jo også det er nogle barske skæbner, de beskriver med, ja på ja, Sjælland hedder det et, et lune eller en sindighed et eller ja. andet sted
0: jeg føler jo så også lidt, at jeg, jeg har i min familie det sjællandske i mig og der, 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 der var det jo noget, der betød noget, øh, da jeg som barn for eksempel kom til Sorø og op mod Kalundborg bare se den måde, de boede på Bo, jeg, jeg har taget skade af det øh, Moster Kerstines Boreoler du ved, det begyndte med Kell Abel og aldrig hørt om ham. så kom sted som lige knapt hørt om det ikke. Så kom Heiberg og så videre og så videre. videre. Øenslæger. Altså at, at dansk litteratur havde så meget at byde på og det skabte så egentlig i mit liv som vi kan godt sige både fortæller, men også højskolelærer. meget lykkeligt højskoleliv har jeg haft, at du kunne gå ind. Der kom folk fra hele landet, 60 mennesker på hvert kursus, 60-20.000 mennesker har jeg mødt øh, i, i de her mange år. Hvis jeg havde noget om Heiberg, så var der nogen, der kendte noget til Heiberg. Hvis jeg havde noget om Moldbæk, så var der skulle nogen, der, der, der langt ud i København, eller op i Nærum, eller øh, Hellerup, eller på anden måde. Jeg, jeg, har, jeg har simpelthen været så forbavset over, at det, og det er fra min tidligste ungdom, at dansk litteratur og dansk kulturhistorie har så meget at byde på, og at det er så globaliseret. Vi sidder jo altid og taler som om, det, 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 det er sket her inden for de sidste 30-40 år.
1: Mm.
0: Overhovedet ikke. De aller, allerstørste forfattere, vi overhovedet har med at gøre, H.C. Andersen, der henter sin store inspiration i Tyskland, i øh, Frankrig, i Italien. Øh, Molbæks rejser, Øenslægers rejser, Ingemands store oplevelse i Rom.
1: Hans Christian Andersen får ikke at nævne Ja, netop. Altså, Og ham, ja. Ham,
0: ham har jeg være meget optaget af.
1: Men du har jo det her fordrag, der hedder fra ÅK til Havsgaard. Ja. Og hvad er det? Altså, det forbinder jeg jo med humor, ikke? Jo. Øhm, og, men der er en ting, du skal have med. Ja. Vi
0: er brost. Det står der nemlig. Fra Åkær til Havsgård.
1: Vi er Og det kan betyde meget. Ja. Det kan både betyde borgst og det kan også betyde, via dig. Ja. Fordi du hedder Bjarne Jensen brost. Ja, og det er der også mange, der spørger. Hvorfor hedder du det?
0: Jamen, det er jo, fordi jeg voksede op i, i den her by. Og fordi der var to, der hed Bjarne Nielsen. Og den ene kom fra Års, og den anden kom fra, fra brost, Og så siger min boghandler... Det er alt for langt med det der, Bjarne næsten Brogster, Bjarne. Du hedder Års, og du hedder Brogster, det er så hed lige siden. Men, men netop humoren hos Åkær, altså den generationsforskel, der ligger mellem hans opfattelse af næsten en klassisk taknemmelighed... Ja, det,
1: vi taler
0: om Jeppe Ja, nu er det, jeg der, der vil jeg sige, her skal vi så til 1899, lige ind i det nye århundrede og frem til Rons Sange udkommer, og så den store samlede digtsamling øh, under Første Verdenskrig. Det er jo, øh, Ole sad på en knold og sang, det er jo øh, oversættelsen af Skue gamle venskab rent for at gå, at, at sproget godt kan sige det samme, også i humoren. Hvorimod, øh, hvis du så går videre med, med tør Larsens krig, Tammelsen digte eller Skjoldborgs, jeg, jeg, jeg synger lige første vers. Ah, ja, hvor godt med bedtet til, we få som hus, hvor hus i leve i præstens haver, det ved fjordestron. Og så får han skrevet os til sidst, her gik ved fjordens bred vi børn. Og havde det så godt med hinanden, og så blev vi også store mennesker. Og det samme er jo tilfældet med Niels Havsgaard, Altså, det Niels Havsgård jo er fremragende til i, i, i sine sange og digte. det er jo netop, så har vi en mand op fra øh, Hundelev, eller fra lykken, eller Hirtshals, eller hvor han kommer fra. Og det han egentlig er mest optaget af, det er, hvordan kan han komme ind og sove til altså det, det det er Folk de tager sig med medicin nogle stunder, de, de, de er ved at æde sig selv i medicin. Men det bedste, de kan gøre, det er først en halv time på der jernse, og så en halv time på den anden, og så på røren en time til halvanden. Og der oplevede jeg jo netop, da Nets Havsgaard brød igennem, at det var en stor konkurrence, som var ved Nordjyllands Radio, ved Paul Strier Poulsen, en af dem mine forældre kendte fra Brogst, han kom fra Brogst. Og der bliver der så sagt i, i, i provinsafdelingen, at, øhm, at nu er der en meget, meget stor konkurrence på dialekt. Og til vi andre, vi øvede os der i 66, 67, 68, 69, på at blive så bymenneske som overhovedet muligt, helst med lidt engelsk islet, og kunne vi også lige nævne Beatles og, og, og Rolling Stones og et par andre, uden det virkede for meget. Øh, så, så var det jo fuldstændig sindssygt, at de nu pludselig ville have digte på dialekt. Og jeg sendte jo også mit digte ind, at over det er som landsomtænne vejen ind den vej som vi skal gå på er skabt i barnes ind den vej som vi skal gå på er skabt i barnes ind og der sad jeg og lyttede det er ret fedt det skal høre også med også med ja og der øhm, jeg kunne mærke at jeg vandt den kunne gå langsom. Du ved, det er jo sådan, at man sidder der med lykke onsdag aften, og nu er der 102 millioner, ikke? Og det, det er mig, der vinder. Og jeg sad og lyttede, og pludselig ud uh, af, ah, har det var den, lyder for? Først en time på de jernse, og så den time på den nøden, og så på røen en time til halvdelen. Hold kæft, tænkte jeg, at de ikke kan se kvaliteterne i mit digt. Jeg ved ikke, hvad nummer mit blev. Jeg vil tro omkring 75 eller 100. <laughs> Og der, 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 der blev jeg jo nødt til at gøre min læreuddannelse færdig. Og Niels Havsgaard øh, havde ingen grund til det. Det var simpelthen havsgård, du tabte til? Ja, sammen med mange andre. Ja. Og jeg må sige, fra første dag, jeg hørte Havsgaard, der er der altså noget hos ham, som... som øh, havde han været amerikaner, det amerikanske sprog, jamen så har det været hele jordkloden, der har hørt de her ting. Det er så... Helt unikt. Og øh, der må jeg sige, at, det, at han kommer fra Nordjylland. Og det er en af vores egne. Det er meget stort for mig. Så derfor, øh, når jeg holder det her foredrag, øh, Jysk Humor for Åke OK til Havsgaard, så, vi har brugst, så er det jo faktisk mest om mig selv og mm. min familie. Men det er også for at sætte en parentes, der hedder, det begynder med OK og det er kulmineret, kulmineret
1: med, med, med Niels Havsgaard indtil videre. Det er jo ikke til at vide noget. Men nu har du skrevet, altså forfatter, til vi sidder her med en stak af dine bøger. Ja. Øh, som jeg lige kan tage her, vi sidder ja. med stuebordet. Og oh, vi skal jeg lige have den forbi kalenderlyset. Ja. Og nu nævner jeg flænge titler. Ja. Bedstemors paradishave. Mm -hmm. Min fars station. Bjarne alene i verden. Ak, okay. Bedstemors badekar med løvefødder. Mors lykkelige sommer. Mormors hus. Op, lille Bjarne, op og gå i skole. Her er der min bedstefar og andre sæger og kloge folk, min grundviske oldefar, moster Kerstines livsmod, mormors magiske fortællinger, mm. mormors jyske rødder, øh, mors porcelæns kong Kylie, øh, og, og det fortsætter. Ja, ja. Det er øh, historier ja. fra det, det er Her det. heroppefra. Og
0: ja, nu er jeg efterhånden ved at blive 12 år. Vi er jo dog kun kommet til ben 14, ikke? men, men uh, det går fremad.
1: Og jeg skal sige, at jeg har jo ikke læst nogen af de her ting, men det, det tyder på, at humoren har, har en stor plads for dig. Den skal være der. Altså,
0: jeg prøver på både at øh, få det alvorlige med, altså den person, jeg omtaler. Og selvfølgelig er der nogen, der siger, at det, det var da ikke kun den side af ham. Men jeg havde som barn for eksempel øh, i min barndom øh, postjus fordi jeg var handicappet og havde en meget dårlig hånd, og kunne, øh, måtte skrive med venstre hånd, fordi jeg havde brændt på et komfur. Så tog Postjo's mig med ud og dele aviser ud, og øh, Dals Varehusets julekatalog, sommerkatalog. Nå, seriøst, nu, nu skal jeg lige have en smøg. og så kan du godt gå ind med det her. Og når jeg så gik ind, så fortalte han om hver enkelt person. Så fortalte han om øh, det gode. Og det ulykkelige, det kunne være en, der måske øh, var gået om og hjem. Det var der jo mange, der gjorde her i, i de første år efter krigen. Ikke? Eller det kunne også være en meget lykkelig historie, en kærlighedshistorie. Eller det kunne også være, øh, jeg glæder mig sgu aldrig engang, vi kom ned til Oscar Vibe. Han kom egentlig, hans far øh, var amerikansk statsborger, med lidt dansk baggrund, også med jødisk baggrund. Så skulle man til at anlægge jernbanen herude mellem Thisted og Aalborg. Og øh, der kom jo mange. Og der møder han så Marianne sødeste og Mariamens søster hun kunne ikke kigge lige ud. Hun havde ligesom sådan et øje ved, der er nogen, der kigger til den ene side. Et visent øje? Ja, nej, sådan et, du ved, han, Hun kunne kigge direkte med det ene øje, og det andet, det røg sådan ud til siden, så man, man tænkte også hvad fanden ligger der derude, man ikke har, har, har set endnu.
1: Så hun havde sådan autonom og øjenmuskulatur? Ja, ja. ja,
0: Og hun blev selvfølgelig forelsket i øh, Oscars far, men han var jo en fuldstændig klassisk amerikaner, øh, da jernbanen var nedlagt, øh, og hun havde fået øh, barnet der, der forsvandt han ud i den blå luft. De så ham aldrig mere. Brudekjolen fik jeg også at videre på at påstås. Brudekjolen var færdig. Den skulle bare lige sættes sammen. Den blev aldrig mere brugt. Og der kom så Oscar Vibe til. Og da jeg som barn elskede at samle stenøkser, flækker, det er jo et gammelt oldtidslandskab, vi er i her ned til Limfjorden, eller fugleæg, så kom Oscar Vibe, eller Oscar. Han havde sådan en stor hårdt bag til her, så han lignede fuldstændig en vibe, du ved, når den sådan kommer flagne igennem luften. Og han røg sin pipe, og så var han ude om natten for at finde fugle og mad til sin mor. Fra november til februar, der gik hun ikke ud af sengen, undtagen hun lige fik en natpot stukket ind en gang, men hun blev i sengen i tre måneder. Hun var i Ja, faktisk. Og så lavede han jo maden, samtidig med, at jeg har et billede, hvor Oscar sidder med en højtaler, og høre torsdags koncert, midt i en ruin af et hus. Altså, jeg nævner kun dette for at sige, at selvom ting ser hervet og nedslidt ud, så kan det kunstneriske niveau, kunstneriske glæde, lykken ved klassisk musik. Jeg, jeg kan ligefrem sige, at det, det må være Mozart, han hører, eller det kan også være Tchaikovsky eller... Men der var han, og når så påstod så jeg kom. Nå, vi skal lige til Oscar Weber, der er lige lidt reklamer. Så var Christian den 10. på sin hvide hest på gangen over grænsen i 1920. Der han haft det billede hængende over sin divan i mange år. Men billedet var skulle falde ned, snoren var knækket. I de fire-fem år, jeg kom i det hjem, der var det kun at sætte en ny snor i og hænge det op på sømmet. Det skete aldrig. Det lå imellem divanen og ind til vægen. Og hvad var og... han passede
1: på? Hvad var han passede på? Det hører jeg ikke. Nej, øh, ja, så forstod jeg det ikke. Passede han ikke på en eller anden dame? Eller var det... Jo, jo
0: nej, det, var så, det var mig. Det var hans mor. Men det, der sker her, det er, at, at det her billede, som bare skulle løftes, det fik han aldrig sat op. Så han lå der, når vi kom. Så lå han og sov til middag fordi han var træt. Og så, så var Christian den 10. Øh, det, det er sådan noget, jeg tænkte, Der er der mange mærkelige mennesker til. Og så havde det været min mor så det blevet sat op øjeblikket efter med ny snor og alt, hvad som det skulle være. Du skal børste tænder, Bjarne. Og på den anden familie sagde ske med det, hvor du ikke heller have en honning mellem mig. Altså det, det er sådan forskellen på. Altså det er det, jeg synes har været spændende i mit liv. Det er egentlig at høre den forskellighed, der er i opfattelse af, hvad er et godt liv, hvordan skal det se ud, og så sproget, der forklarer det. så noget jeg elsker jeg meget højt. Så det er det, jeg bruger mit forfærdelskab til. Det er sådan i mit øh, liv, at des ældre jeg bliver, des mere værdifuldt, synes jeg faktisk, at mine barndomsomlevelser har været. Fordi i dag har vi øh, ikke den fysiske tilstedeværelse. Der er det elektronikken, det har vi jo også her. Vi har jo i fuld gang af alverdens ting og så her. Men det er den lille pause, du går ind, du møder det og det menneske, og så fortæller han på den måde, som han gør. Altså, du, du er til stede på to eller tre mandshånd. Elektronikken har på en eller anden måde gjort os mere anonyme, og jeg vil ikke sige følelseskøligere, men vi har ikke så let ved at træde ind i den verden, som vi havde i min barndom. Og øh, derfor føler jeg også, at... Øh, at der er mange unge, der i de her år snydes, fordi man lægger ligesom et pres hen over dem og siger, at de har ikke lyst til det, og ikke lyst til det, og lyst til det. Nej, for de får heller ikke de muligheder, som vi andre fik. Der er jo ikke mulighed for at, at komme ned på, på skovskor og Der er ikke mulighed for at komme på brors eller der er ikke mulighed for at komme ud i skoven. Jeg gik herude ved, ved, ved klitplantøren herude nogle få hundrede meter herfra og skulle samle kogler. Men det var jo ikke koglerne, der var det interessante. Det var jo det, vi talte om, der var det spændende. Og det er altså noget af det, som jeg tror, øh, at det, det, det er et stort tab for os. Altså det, det, det vil vi kunne komme til at mærke, fordi der kommer, en, der kommer altså en følelsesmangel. Jeg vil ikke sige kulde, men mangel. Og derfor har jeg det egentlig også altid sådan, når jeg er inde og handle, eller øh, går i brusen eller i Aalborg. Det er det, jeg godt kan lide ved Storbyen. Der er folk lidt høfligere. Altså, de, 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 vi er jo i samme situation, når vi går i Aarhus eller i København, fordi der kan vi godt lige stande sig op og snakke med folk. I, i, I en mindre by, der, der, der kan man næsten sådan mærke, at der skal meget til, før man, man åbner sig i dag. Og det er jo nok selve sproget, og selve den omgangsform, og den kommunikationsform, vi har i dag, som er årsag til det.
1: Altså, jeg er jo, jeg er jo, er jo for to i forskellige årgange, årgang, men jeg har for en årgang, hvor at, at den, min overgang, der kom mobiltelefonen. Ja. Men der var jo ikke nogen, der døde, hvis man kom 10 minutter forsinket og ikke ringede. Hvor man i dag for eksempel er meget mere ops på, at hvis, hvis, hvis man er 10 minutter forsinket, hvorfor ringer de så dog ikke? Jo. At, at, så der, der er jo stadigvæk, tror du det er en mangel på nærhed, eller tror du i virkeligheden... Eller, det er jo ikke en mangel på nærheden, det er jo bekymring. Så det må nødvendigvis ja. også have noget med at gøre, men at de, at de skal gøre det og forventer, man gør det, tror du, det er noget overfladisk noget?
0: Nej, jeg tror, det er rummet, der mangler. Altså det er det, 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 jeg mener, der mangler. Det er, at fordi øh, elektronikken er kommet, øh, så går vi ikke så meget ind i hinandens rum, som vi gjorde før. På den måde? Ja.
1: Og det, det er egentlig... Så det, det er faktisk noget rent fysisk, altså, ja. at man er... Ja. Ja.
0: Og, og, og det jeg prøver i, øh, i mine fortællinger det er egentlig at, at levere det rum videre for det er også pausen i det jeg er, jeg er jo ægte tvilling født og det er jo ikke fordi det betyder noget for mig det der med tvilling i så videre men der står jo altid en tvilling han kan simpelthen ikke lade være med at tage en telefon han kan ikke lade være med at åbne sin computer han kan ikke lade være med at gøre, og det kan jeg heller ikke altså, når posten kommer, op med det altså, jeg, skal, jeg skal simpelthen se hvad er der i dag eller når vi går på computeren jeg skal have det hele med ja. Men øh, Så jeg er ikke øh, anderledes der, end, end, end alle moderne mennesker i dag. Men der, hvor jeg egentlig nok i min barndom, synes, øh, jeg fik nogle oplevelser med mig, som var enestående, det var egentlig i samværet og i pauserne og i agtage, øh, for eksempel Postjus, eller min gamle derinde frøken Kornorup bank, øh, når hun tog lomtorklædet op i søndagsskolen. Vi var jo snotlæset hele bundet dengang. Altså virkelig, du ved, med, med grønne snotbaner. Og det betød jo, at, at, at når vi så skulle høre om... om... Hvorfor var I det? Jamen det var fordi, øh, så, så, det var den der... Og så, øh, du ved, sådan op af trøjen her, ikke? Og det kunne hun jo ikke have. Hun kom jo fra Roskilde. Så derfor øh, har jeg ikke lomtårklæder med, børn? Nej. Så tog hun, hun lomtårklædet op. Og det kunne sidde ved brystskålen. Jeg ventede altid, til det var det der kom. Men hun havde også så lange underbukser, at de sad nede under knæene, hvor hun havde lomtogklæder siddende der i elastikken. Og øh, så havde hun tid til at... Og så fortalte hun videre om Josef og Marie. <laughs> Eller måske øh, øh, det røde hav, der skiller sig, hvor de kommer stormene igennem. Øh, altså der, hvor jeg føler, at jeg har, jeg har været med i en oase, som Jeppe Åkær, som, hvis du læser hans erindringer, eller vi tager øh, Johannes V. Jensen's himmelandshistorie, Tortenkalven, det er jo fordi, han har set Kalven, eller når, han, når, når Jeppe Åkær fortæller om øh, gammel Johans, hans historie. Så den her bitte dreng på tre år blevet sat op på skulderen af gammel Johans for at gå over Karup O og pludselig en dejlig dag, det var lige omkring Sankt Hans. Der kommer tre personer gående, den jern hans hovedhøve end de andre. Hvem kunne den der menneske være lige med et og ned i ham? Det var jo herrer og to og hans engler. Det er jo ikke tit, de kommer forbi her i Klitshuset, hvor herrer to og hans engle eller hvor de nu kommer fra. Men jeg siger, det der var det enestående for Åkær, OK, det var, at han sad på ryggen af fortælleren, på skulderen af fortællerne. Ja. Og sådan har jeg også oplevet i min barndom. Altså, jeg kalder dem kloge og ser folk, men det var de ikke. De var bare sig selv. Det var jo det, der var det helt utrolige. Og det har jeg nok øh, i min barndom haft en stor taknemmelighed over for, fordi øh, der var ikke sådan en udvælgelse. Altså, man valgte ikke nogen fra. Uanset om det var en, der var handicappet, eller en, der... Var de den, eller datten, eller kom fra den ene, fra de fine eller de fattige, så, så var der altså det rum der. Og det var nok ikke pædagogiseret også. Altså det er også noget, jeg synes, det, det der var en befrielse ved at gå i skole i min barndom, det var, at en lærer var en lærer. Der var ikke tale om hverken pædagogik eller indberetning eller noget som helst. Der skulle være ro i klassen. Men det var så, når frikvartererne var der. Når vi gik hjem, så, så kom alle de her små fortællinger, sådan føler jeg at jeg oplevede det.
1: Var det derfor, du kunne klare kæft retning, eller var det fordi, er det fordi, du bare godt kan lide kæft retning?
0: Nej, jeg vil sige, det var fordi, det var sådan. Der var nogle få, der gjorde oprør imod det. Og øh, de fik så også. En på skallen, ikke? Altså...
1: Var du den sjove i klassen?
0: Nej. Jeg var nok den i Det var jeg. Indtil vi kommer op i øh, 6. Og 7. klasse, da jeg opereret færdig med min hånd, så skulle jeg pludselig indhente alting. Det var liv og død for mig at være en af de frækkeste knægte. så altså forstået på den måde, da jeg blev 14-15 år. Og sådan husker mange mig jo i dag. De kan ikke huske så meget op til at jeg blev 14. Men altså nu skal vi satme mod stille når nogle ævler du. Jeg tror ikke, vi kan finde nogle ævler herinde, eller nogle vindruer. Og øh, der var vi jo så på det, der hedder øh, på mol. Og øh, øh, det var jeg helt med på. Eller nytårsaften. Der var jo ikke noget, der var skønnere end at, at tage folks måter og hundehuse og blikspande, og lort og skidt, og så hejste dem op i når øhm, Nå, så far, der er nogen, der har væltet stationen. Min far, han var ansat på stationen i bord. Der er nogen, der har væltet postkassen, og håber ikke det er dig, Nej, 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 far. Jeg får, hvis det er det, så får du godt nok noget Det var mig, og et par stykker andre. Men øh, det er først nu jeg tør fortælle det. Far ligger i graven, så jeg får forhåbentlig ikke ind på skallen denne gang.
1: Det er simpelthen en del af den nøjeske forretning tradition. Ja. Øhm, ser, du, ser du nogle mennesker som tager den videre? Oplever du andre nye mennesker? Jeg møder tit unge mennesker som er heroppe fra som er flyttet til storbyerne, mm. og som når man spørger dem om de har lyst til at flytte hjem, så bliver de fuldstændig skæve i fjeset. Ja. og siger, at det var dog det mærkeligste spørgsmål i verden. Og øh, der må jeg også sige, altså. København,
0: det er hovedstaden. Det er der, vi vil bo. Vi har jo også bare vores børn, der bor derovre. De kunne ikke drømme om at tage fra København. Ikke et øjeblik. Så har vi en enkelt, der, der bor i Aalborg. Men at flytte frivilligt herud, det tror jeg også ikke... Der, der skal en meget stor arv til. Og jeg har da også pynset lidt på, hvordan vi kunne gøre det men nej. Og der tror jeg så også, det har noget at gøre med, for det er jo også det, jeg, siger, jeg sagde jo selv øh, i begyndelsen, det er, at storebymennesket, det har så nogle fordele. Det har det virkelig.
1: Ja.
0: Jeg synes jo, at kunne gå ind, det er som ikke så længe siden. Altså bare bogmæssen. I København ikke, nu bliver det så godt nok flyttet ud, men bare ned til Sluseholm, men gå tværs over derhen til Danmarks Radio, ned omkring stederne, og øh, øh, ud mod, øh, ja, over, eller hvor man skal hen. Altså, jeg synes jo, det er pragtfuldt, det må jeg da sige. Og, og så synes jeg også, at man bliver altid overrasket, når man er i en stor by. En af dem, som skriver så godt om det, det er Peter Olsen, vores gamle øh, øh, journalist ved, ved Danmarks Radio, man senere mm. også forfatter til en fremragende række af bøger om København. Altså det, det, jeg godt kan lide ved storebyen, det er også det, at, at der er altså ikke bare et spadestik ned. Altså min hjemby Brøst, der er kun et spadestik ned. Der var ingenting i den by, når vi går tilbage til 1890'erne. Alt dette er kommet siden. Så var der noget, der havde Gamle Brøst. Det var så kirkebyen. Den har så ligget der siden 1100-tallet. Men går du ind i København, så har du det ene kulturlag efter det andet. Og det er også derfor, jeg er altså en svoren tilhænger, at vi, vi skal have øh, Weekendavisen, vi skal have Politikken, vi skal have kristlig Dagblad. Men selvfølgelig bliver jeg også nødt til at have i posten og Borgsavisen og Nordjyske. For jeg skal simpelthen vide, øh, hvornår der sker noget. Sidst det er så...
1: Hvad skete der sidst?
0: Ja, det var en, der var død. <laughs> og der stod så Karen Jensen Mogkær <laughs> så siger um, det er altså en historie jeg så siger, um, så siger de ud fra stiftet jamen, jamen æh, Jensen det er jo en, der er meget meget stor plads i sådan en så du betaler jo det samme om der, om der står dator og så videre vil du have mere med ja tak brugt sygemaskine til salg og det synes jeg Og så bruger man jo virkelig <høst> sit repertoire fuldt ud
1: det er jo rent Havsgaard.
0: Det er Havsgaard, ja. Men det er også virkeligheden. Ja. Og det møder vi jo også i, i vores dagligdag. Altså hvor folk har en eller anden kommentar, og så kan man pludselig se, at det går helt tilbage til, til Røde Viljes tid. En lille fortælling også, den har fået videt i Fjærsle her for et par dage siden. Røde Vilje, vores politi. Landbetjent Ville Petersen, og han havde så været ude ved Vestertorup, du ved, ud mod, øh, hvor de gravede rald ude ved Jammerbugten. Og det måtte de jo ikke. Så han kom jo og sagde, det der, det er forbudt.
1: Hvad var det, de gravede?
0: du ved, sten og øh, jord, der tog det, som havet skyller ind, så de kunne bruge det til vejbelægning og uh. under så ringer telefonen hos Røde Ville, Østergade Fjerdslev, klokken syv juleaften. jeg ja, god aften, Willy Petersen. Og kan lige godt sige, som det er. Der står en ko her herude ved Vestertorup, og den har stået her på det samme sted en hel uge. Jeg kommer straks. Og så lader han selvfølgelig skeen til Rigsallemanden og kørte som død og helvede ud til Vestertorup, så vidste de sig, at det var en gravkog. Ja, der, der er mange gode historier.
1: Jeg det... Ja, det er ikke en, jeg har fundet på. Det er sandt. Det, det var rødvilligt, som var det om. Ja. Du taler meget historie og skriver meget. Mm. Altså vi snakker om vi snakker fortid på den måde. Tror du, det er noget, som har været med til at holde dig oprejst sådan i forhold til, at man kommer helt deropfra, og så har boet i storbyen det der med i ro og mag, kan man sige, at ja. du har haft en meget historisk tilgang til dine ting din, omkring de, sådan du har lavet, du er jo højskolen op på, var en Ja, seniorhøjskolen hedder ja. der i dag. Ja,
0: det tror jeg, men jeg vil også sige, det jeg nok opdagede, da jeg tog herfra, jeg havde meget dygtige lærere på Borgs skole, og en af dem, Johannes Olsen. Han var meget optaget af Martin A. Hansen. Og da jeg hørte ham fortælle i timerne mundtligt om Martin A. Hansen, der tænkte jeg, det jeg også oplevede, Bare ikke her. Men akkurat som på stævns. Og der blev jeg så nødt til at læse. Så jeg begyndte faktisk allerede som 14 15 sådan at gå i dybden. Men det, det vi i dag kalder komplicerede forfattere, altså folk, der virkelig har mere end bare lige fortællingen, men også dybder og indgange og filosofiske øh, skjulesteder. Og øh, der var det store byen, der var med til ligesom at, at vælge de her ting ud. Altså det er jo også det mange unge mennesker oplever fra de er 18 til de måske er 30-33, øh, fordi man venter lidt længere i dag med alting, uddannelser lidt længere. Det er jo også den ensomhed, som kan være på et værelse. Altså at bo på kollegieværelsen, et sted. Og der er det jo så, at man pludselig har en ufattelig lang tid til at fordybe sig. Jeg kan huske, at jeg havde en vinter, hvor jeg kun læste Axel Sandemose. Og de der lange perioder, hvor man, hvor man var på sit værelse, der fik man jo virkelig glæden ved også at se, at du er ikke alene. Der er masser, der har et liv, ligesom du har. Og du øh, serverer egentlig selv dit liv. Og derfor var jeg også klar over, skulle jeg undervise, så var det altså ikke for at få børn til at sidde stille i en time og have lange samtaler med forældrene. Nej, tak. Det var for at fortælle om det, jeg var optaget af, men også for at høre, hvad de kunne fortælle tilbage. Jeg kan huske, Claus Rødsberg holder jeg jo meget af, også fordi jeg synes, han er så, så skarp i sit sprog og samtidig også han har en fremragende indsigt til at sætte sig ind i meget forskellige personers liv.
1: Mm -hmm. Han er pæn. Ja, men også øh, han, han har også. Om du taler bare rigtig fysisk. Ja, han ja. holder sig godt. Ja det, ja, det gør han. Det gør han. Det gør
0: han altså. Og, 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 og øh, han har så det der Riff øh, Det er ikke en du aldrig om hjørne med. Han er, han er skarp med sine ting. Han er altså ikke en, du ved, en, 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 en mand, der går med eller mod vind. Han har altid været den, som han var. Så skulle jeg jo selvfølgelig fortælle at sige, tør jeg nu læse digte op på højskolen? Og jeg begyndte begyndt så at læse nogle af Rifbjerds digte. Fordi det er det gode ved højskolen det er, at du kan være morsom og sjov en formiddag, men næste formiddag, der, der skulle du altså også ned i, i muligjorden for at, at lave nogle ordentlige ting, ikke? Ja, ordentlige ting, altså Du ved, øh, intellektuelle... Øh... Ja, ja. Man skal stimulere,
1: du på forskellige steder.
0: Netop. Altså, der... ind i hovedet. Ja og, der sad, det også... ja, ja, og så sad der to piger. Omkring en... 60-65 stykker. Det, det her det er så altså, måske 15 år siden. Jeg kunne se, jeg læste Riffbjerg, og jeg havde jo selvfølgelig hey, ammer og dægte konfrontation under med mig selv. Og, og så videre, så videre, så videre. Og jeg tog op og læste lidt ligesom... Du ved, man skal læse. Så da kurset var forbi, så kom det hen og sagde, tak, jeg er Rifbjergs søster. Der kommer jeg også godt mærke. Du skal netop ikke, når du fortæller, eller laver foredrag, eller undervise, tro, at der ikke i blandt sidder en professor, og en, der aldrig har hørt det. Det er det, der egentlig er. Det er den, hvad skal vi sige, svejse, ildglimtsforbindelse der er mellem den der ved det hele og har dyb, dyb indsigt og så samtidig det aldrig hørt om ham. Og det, det synes jeg har været min opgave her i verden at, at, at prøve at formidle det med humoren. Og jeg begynder næsten altid, det gør jeg altid det kunne også være dansk humor Jose Andersen i perlehumør. Og jeg synes jo altså Jose Andersen for Seven. altså den dreng 9, 10, 11 år gammel i et fuldstændig konservativt klassesamfund, at han kunne gå ind i folk med træsko på. Den ene gang, så var det, så var det biskoppen. Og når hos Anders så skulle ind til biskoppen, så sang han ude ved, ved åen, når det er det, den lille Hans Christian, der synger, lad ham dog komme indenfor. Eller han kom ud til Bogtrykker Iversen. Og Bogtrykker Iversen, han var jo formand for Odense Teater. Han kunne godt se, at der var noget i den knægt. Så fordi Jose Andersen selv opsøgte ham, selv viste sine ting, så blev han statist på Odense Teater. Det var teatret. Det var hans mærkelige fysionomi, der gjorde, at ham kunne vi bruge. Og der gjorde man det for eksempel på det kongelige teater. Der havde de en Nielsen, øh, statist. Og så var der Andersen, statist. Og så gik lyset jo tit ud på det kongelige teater. Det havde jo ikke elektrisk lys, som vi har. Det var jo store glasbeholder med med lys, og hvad der nu uh, uh, og så videre så gik de jo samtidig ud så havde de et pause uh, tablu fordi hver gang så det her gik ud så kom, så kom en af instruktorer ja vi har lige en pause og uh, vi lader Nielsen og Andersen ryge igennem røret og det gjorde de jo så kunne folk jo sidde og vide om er det Andersen eller Nielsen der kommer ud af røret så kunne de jo godt sidde et kvarter med det og øh, Andersen var jo mager og Nielsen, han var i mm, god forstand, som det hedder. Så skulle de jo så, så kom Andersen jo to gange. Pim, pim.
1: Altså, nu ser du igennem røret.
0: Ja, et stort, mægtig øh, trærør, du ved. Altså, ja. Kæmpe stort. Så var der jo selvfølgelig de tæppe foran. Og så skulle de jo sidde ned for, at bare for at få pausen til at gå. Det her, det er jo før aftenshowet og reklamer for TV2, ikke? Så, så øh, det, det var sådan set det, det var. <laughs> og og så du dig en mand igennem røret. Ja, og så skriver H. Andersen i sin levendesbog, en gang var kronprinsessen der, fra den 6. stolper. Og da hun kom op sådan noget, ja, Andersen, de mindede mig om en flået kat, og de Nielsen om et skoldet svin. Det er jo ikke noget, Andersen selv har fundet på. Det er jo noget, hun har sagt. Det er jo replikken i en nødskald. Og det er der, jeg også synes, Andersen er også en vidunderlig fornyer af det danske sprog, fordi han siger, det
1: folk har sagt. Og så siger han det ærligt? Ja, det var han. Og så er det jo noget med, han har jo også vist telegoli. Ja. Helt vildt. Ja. Ingen ved at fortælle, at han lignede en flået kat. Ja. <laughs> Og det
0: er jo så også det, jeg synes måske var det stortlåde ved Åk her, da han begyndte med de jyske digte her i 1902. så altså lidt før, men altså her. Og det er også det, jeg synes er så livgivende ved Stompe, at han turde tage alle disse skæbne frem, som Johannes Møllehaver har fortalt om så tit, og øh, altid med den nerve, som man ligesom siger, det er Møllehaver, der går ind i Storm P, det er Storm P, der går ind i Møllehaver. Altså sådan noget kan jeg godt lide, ikke? Mm. De er der, og de er i levende livet, og det vil også komme om 100 år, helt sikkert. Er Johannes Møllehaver så? Det synes jeg. Synes du? Ja, det synes jeg. Jeg synes virkelig, han... Øh, øh, han har altså en evne i sin fortælling, til at tegne personer, så du kan se den for sig. Ja.
1: Hvad skal jeg, nu har jeg kun læst meget, meget lidt sporadisk og hørt ham tale. Ja. Johannes. Ja. Mølhaver. Jeg har læst det hele. Øh... bare. Ja, Jamen, det mener jeg også. Men, øh, men <laughs> hvis jeg nu Bjarne, skulle, øh, jeg vil jo gerne give folk en chance. Ja. Og jeg synes også Johannes fortælende. Mhm. Mm hvis jeg nu og der sidder andre, som måske tænker at Johannes Møller jo han er simpelthen så kedeligt så at når han kommer over fjernsynet så ryger farverne af. Hvad skal jeg så hive fat i i hans navn? Det skal være noget som jeg kan begynde. Det skal være en en en, en lille hap, jeg kan få. Ja, det skal kan jeg ved det skal ikke ja. være for voldsomt.
0: Altså først vil jeg jo lige sige til de unge mennesker, at i trænger lige til som min gamle skolens betyr en lille et på kassen, fordi det, det er ikke det er ikke Møllehav der har problemer med. Det er sådan set ja, der har problemer med. Og så vil jeg øh, sige at øh, første gang jeg læste på Møllers fodsti, hans allerførste vandringsbog der kan man også ud af denne københavner-dreng. Hvor svært han har haft, også i sin ungdom. Og så evig og altid, som have jo har gjort det, han gør ikke nogen ting færdig, uden at han er helt nede i dybden af det. Det må være opslidende. Og uanset om jeg har læst hans ervandringsbøger, eller jeg har læst hans gennemgang af Hus Andersen, eller øh, hans kærlighed til... Øh, danske digter i al almindelighed og i særdeleshed måske netop lyrikkerne jeg synes altid det er godt
1: han er din Justin Bieber
0: ja jeg føler at det litteraturfortælling i dag det bliver en større større sjældenhed men man skal så ikke tage fejl af at i de nye øh, rum der kommer der er der jo mange fremragende stand-up-comedians, som, som virkelig også... Det er jo sådan, når man sidder, man, er, man kan næsten ikke få luft, ikke? Og øhm, så må ikke det hele gå videre. Jeg er ikke så
1: bekymret. Jeg tænker, Bjarne, her til sidst om... Øhm... Bjarne, du har fundet et, et dik.
0: Ja, det har jeg. Og det er den, jeg har skrevet om min mor. Fordi øh, hver aften, så kom min mor op ad trappen. Far var på stationen, han havde aftenmagt. og så kan jeg sådan høre hende gå hen over loftgulvet. Så lige sådan lige, kom ind. Så satte hun sig. Natten er så stille, luften er så klar, du kan og drille. Månen stråler spille spiller henad Så læser jeg det. Bølgens melodier vokker hjerte, den og klage tiger. Vindens pust befrier det betømte seng. Det var Johan Louis Heiberg, der skrev det. Weisse havde sat det i musik. Det vidste jeg slet ikke som barn. Det var bare nu kunne jeg godt sove. Nu stod månen ind af det her lille tagvindue. Nu kunne jeg høre at toget komme fra Tisted eller fra Aalborg. Kattegung, kan du kattegung. Kat Stanse, se far stå med sin signallampe. Og så sov jeg. Og dagen var forbi.